0: Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Theodore Roosevelt
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de un café y una galleta.
0: Estamos aquí después de mucho tiempo y queremos pedirles una disculpa desde el corazón. Eh, lamentablemente la situación y el COVID también afectó este proyecto eh, sin embargo, ya estamos aquí de vuelta con todas las ganas de poder seguir compartiendo con ustedes tips y ventajas sobre este mundo de los negocios, ¿verdad, Dulce?
1: Así es. Y bienvenido, amigo. Nuevamente estamos por aquí. Otra vez aquí. Retomando, ¿por qué nuevo no? No respondo. <risa> aquí retomando espacios. Eh, prácticamente este nuevo episodio, ¿por qué no? Yo soy la, la señora Doña Tareas. Y bueno, quiero que recordemos, empecemos a retomar entrar en materia de lo que habíamos visto en capítulos anteriores y por qué no justamente esta parte que vamos a retomar es lo que ya aprendiste a hacer, el día de hoy va a tomar sentido con todas las cosas que ya te hemos estado compartiendo con anterioridad.
0: Así es, el día de hoy vamos a platicarte acerca de cómo llevar de prospectos, de tus redes sociales o de tu círculo cálido digitalmente hablando, Cómo poder llevar citas eficaces mediante los recursos que hoy tenemos. Puede ser a través de un Zoom, puede ser a través de alguna plataforma digital, de preferencia físicamente, sin embargo hoy en día el mundo ya se adaptó y ya podemos hacer negocios a través de una pantalla.
1: Claro, actualmente tenemos más aplicaciones, hoy en día de verdad yo me sorprendo de cada una de las que salen, ahora está Meet, independiente al Zoom, está meet Go. bueno hay una serie de aplicaciones que nos van a ayudar a poder, pues por qué no, sintonizar con las demás personas y si estar en la misma línea aprovechando la tecnología.
0: Es correcto, entonces hoy va a ser un capítulo muy breve pero muy conciso y muy valioso. Realmente la intención que tenemos con este capítulo no es abordarte con información sino empezar a estructurar como bien lo comentó Dulce hace unos minutitos empezar a estructurar todo lo que ya te hemos dicho anteriormente Así que ¿Cómo vamos a arrancar? Hoy te vamos a dar tres cierres súper súper efectivos para que los apliques en tus citas Y vamos a arrancar con el primero ¿Te parece? El primer cierre que vamos a compartir contigo el día de hoy es un cierre muy efectivo que se le conoce como el cierre de doble alternativa. ¿Qué significa esto o cuál es la intención de este cierre? Es siempre darle al cliente o al prospecto que hoy en día ya tienes en tu cartera o en tu base, siempre darle dos opciones. La intención de todo esto es jugar con la mente del cliente y vamos aquí a empezar a estructurar y a retomar temas de los anteriores capítulos si recordamos uno de los capítulos eh, anteriores a la gente nos caga y nos molesta que nos vendan entonces la intención de este cierre es hacerle creer a tu cliente que él está tomando las decisiones sin embargo tú lo estás tú tienes el, el sartén del el mango del sartén tú lo estás llevando en un camino verde o rojo izquierda derecha arriba o abajo, pero al final del día quien cree que está tomando las decisiones es el cliente, entonces mentalmente hablando, esto hace que bajen la guardia y que no sientan que le estás vendiendo algo, sino que realmente lo estás asesorando y que él tiene el poder de poder tomar las decisiones que él quiere
1: ese cierre la verdad es que es bastante interesante Muy bueno. ¿por qué? porque todas las personalidades que tiene un cliente, y como lo dices tú, no nos gusta que nos vendan, yo anteriormente les había comentado que nos ponemos unos guantes de box y empezamos a aventar golpes no porque no nos gusta que alguien más decida por nosotros bien y ahora yo les voy a platicar del segundo cierre que es el cierre por conclusión y es que en este cierre la idea es llevar a un cliente a un estado mental donde todo sea un sí vamos a asumir y nos vamos a apalancar de ciertas palabras y justo les había preparado yo pues una lista esta lista es Acuérdense, vamos a anclar herramientas anteriores, por ejemplo, el arte de hacer preguntas. Espero que ya lo hayan leído porque seguro hoy les va a hacer muchísimo sentido. Si yo les hago una pregunta o, por ejemplo, esta serie, podemos estar, eh, después de hacer una presentación a un cliente, preguntarles, ¿está de acuerdo? ¿Verdad que sí? Son palabras o son preguntas que en la mente del cliente te va a llevar a decirte un sí, por obvia razón, es un cierre por conclusión. Es lo que estaba buscando, ¿verdad? El énfasis que le des a esas preguntas también va a ser la respuesta. Tú tienes la oportunidad de detonar y de meter una voz alta y de bajarla dependiendo qué es lo que tú quieres escuchar. ¿Qué le parece? Por ejemplo, ¿no? este es el tipo de claves que debes de entender, comprender, darles mucho sentido y saber en qué momento se las vas a preguntar. Recuerda, ese libro te dice que la medida de la calidad de pregunta que tú hagas es la calidad de respuesta que tú obtienes
0: es correcto claro ante todo ya debes de tener cierta información del cliente para poder hacer las preguntas exactas y justamente me encanta que retomes el tema del libro del arte de hacer preguntas porque para mí es una joya y no solamente para el tema de ventas y de los negocios sino para en la vida en las relaciones la pareja los amigos en todo lo acaba de decir Dulce la calidad de las preguntas va a ser la calidad de respuestas que tengas por ende la calidad de vida que tengas entonces es bien importante que bien, por bien. favor retomen y lean ese libro porque es una joya entonces eh, el cierre número 3 que queremos compartir con ustedes este a mí me encanta porque puede ser inclusive un cierre un poquito más bromista un poquito más de broma que se le conoce como el cierre por equivocación y esto cómo funciona les voy a poner un ejemplo supongamos que ustedes ya conocen al cliente, ya tienen información que necesitan tener, que rápidamente les, les doy un, un resumen de qué información es la básica que sí o sí debemos de tener. Familia, trabajo, hobbies, él, él como persona, no tanto y qué es lo que quieres y para cuándo lo quieres, sino realmente profundizar un poquito más acerca de él como persona y créeme que eso va a hacer que, que la negociación sea mucho más mucho más natural ¿ok? entonces este cierre por equivocación me encanta porque justamente si ya tienes la información necesaria y ya sabes que tu cliente puede comprarte dos productos o un producto el cierre de equivocación hace que se comprometa el mismo y el ejemplo es muy sencillo supongamos que Dulce va a comprarme dos terrenos porque recordemos nosotros nos dedicamos a los bienes raíces. Dulce me va a comprar a dos terrenos entonces, ya estamos en la negociación. Yo ya sé que Dulce puede. Entonces... ¡Que me
1: venda, que me venda!
0: <risa> entonces, tan sencillo como hacerlo como una broma de... Ok, perfecto, Dulce. Entonces, me dijiste que apartáramos seis terrenos, ¿verdad?
1: No, Yardí, ¿cómo crees? No, no, no solo, solo con dos terrenos.
0: <risa> perfecto, muy bien, Dulce. Ok, entonces, traigo los dos recibos y crevamos en este momento.
1: Pero déjame pensarlo
0: vas a pensar, corazones eso no, me
1: <risa> Bueno, y es que puedes contrarrestar justamente cuando un cliente te rebota, porque esa es otra técnica interesante que podemos incluir. <risa> Lo podemos incluir como hay preguntas de rebote, aún así tú tienes la oportunidad de asimilar una conclusión adicional. ¿Cómo crees que lo vas a pensar? Y si yo te tengo preparada la, no sé, la cartera, la chequera. Y entonces la pregunta del otro lado es ¿te traigo la terminal o me lo das en efectivo haces una transferencia? Puedes seguir concluyendo entre broma y broma. Y aún así tienes a un cliente muy comprometido.
0: Sí, al final del día la negociación y el tema de las ventas eh, ya no estamos en los años 80 donde la venta era dura y era fría y era ok ven siéntate fírmame, el que sigue, el que sigue y el que sigue realmente hoy la venta se ha convertido más en relaciones personales entonces hay que aprender a dominar acá primero tú y después dominar la mente del cliente o dominar la mente de con quien tengas enfrente para esto claro hay una preparación y para esto son estos cierres que son tres hay demasiados o sea mínimo como 20 tipos de cierres pero estos tres a, mí, a nosotros se nos hacen súper, súper clave porque son sencillos de hacer, no te tienes que quebrar la cabeza, solo si es cuestión de atreverse a hacerlos porque a veces nos da miedo hacer el, el algo diferente, ¿no? O el preguntarle directamente al cliente esto de que ¡Ah! Entonces apartamos ocho. No, ¿cómo crees, Gerardi? Eh, yo venía por dos. Perfecto, entonces voy por esos dos y aquí están los recibos y listo. A veces nos da miedo pedirles el dinero. La Tal chequea. parece
1: que les hacemos nosotros un favor a ellos y muchas veces recordar en el zapato dónde estamos, que somos asesores, nuestro trabajo es asesorar, conducirlos. Y hay algo que a mí siempre me comparte Yarri, que es interesarnos genuinamente por un cliente. Creo que esa frase va muchísimo más allá del cómo se escucha. Siempre me lo dices, hay que saber algo más allá y es lo que te ayuda a obtener información y saber qué tipo de cierre es el que vas a utilizar.
0: De hecho, aquí me gustaría agregarles una pizquita de valor adicional a lo que estábamos hablando y esto como un consejo. Cuando ustedes tengan una demostración, una plática del producto, de lo que sea que se dediquen, de verdad. Esto funciona en cualquier rama. Dediquen los primeros 15 a 20 minutos de su presentación a conocer a la persona que está enfrente de ustedes. No lleguen a vender, no lleguen a sacar números, no lleguen a sacar la calculadora y mira, vas a pagar esto y te cuesta esto y demás. Ni siquiera lleguen a hablar de los fabulosos beneficios que todo mundo tenemos en nuestros productos. Dedica 20 minutos de tu plática, de tu presentación, a conocer a la gente, a la persona que tienes enfrente. Y el tip para poder hacer esto, porque se escucha muy fácil de que ay sí, voy a llegar y la persona enfrente me va a contar su vida, ¿no? El tip ¿a qué te dediques? Tan sencillo como eso.
1: Claro, rompes el hielo y hay demasiada tela de dónde. cortar.
0: Y de ahí sale la familia, y de ahí salen los hobbies, y de ahí sale el tiempo libre, que hacen su tiempo libre, señor? ¡Ay, qué padre! y ¿Cuánto tiempo te tardas en llegar a tu trabajo? ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? ¿Y antes de eso, a qué te dedicabas? La pregunta de a qué te dedicas te da para hablar 20 minutos de la persona que tienes enfrente. Y acuérdate de esto, el vender no se trata de hablar, se trata de escuchar.
1: Definitivamente. Amigo, creo que nos has compartido información muy importante eh, como lo habíamos dicho antes, este episodio pues es muy corto, pero es creo express. creo que nos hace sentido de todas las herramientas que hemos compartido con anterioridad en nuestros capítulos. Y bueno, estoy muy contenta, muy emocionada y me encantaría que te conectes en el siguiente video, que escuches este podcast, porque tenemos una sorpresa.
0: Sí, de hecho el siguiente episodio vamos a tener un invitado. No vamos a hablar tanto de los negocios. Eh, creo, creo que nos vamos a divertir bastante sí. en el siguiente episodio tenemos un invitado muy especial entonces los esperamos por aquí el siguiente lunes, ya lo saben por YouTube y por Spotify, mi queridísima Dulce gracias por estar aquí con nosotros otra vez y que gracias. estemos de regreso, claro <risa> compártenos sus redes sociales por favor mi querida
1: eh, por aquí en la parte de abajo les va a aparecer mi Instagram que es dulmunos con z. Y compártanse al tuyo, amigo.
0: Y el mío es ar.mote ar en Instagram. Si quieren saber más de nosotros, qué es lo que hacemos día a día y sobre todo también seguir recibiendo información de valor, no se les voy a seguirnos. ¿Vale? Entonces, ya, esto es, ya se volvió característico de estos episodios. Oh. Cierra con un aplauso conmigo. Una, dos, tres. Chao.